0: Açık açık Dergi. Dergi. İyi akşamlar sevgili Açık Dergi dinleyicileri. 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 38. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm pazar ilavesini sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve Said Faik Abasyan'ın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek bu programı devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini açık radyoda sergiliyorum. Geçen hafta yayınlanan pazar ilavesinin 30 7. bölümünü dinleyenler 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli Kurum gazetesinde yer alan Gene Kuruçeşme depoları başlıklı haberi hatırlayacaklardır. Bu haber üzerinden 24 Temmuz 2016 pazar günü gerçekleşen Boğaz içi kıtalar arası yüzme yarışı hakkında konuşmak için yüzme antrenörüm Baha Demirci'yi stüdyo konuğum olarak davet etmiştim. Onunla geçen hafta başladığımız sohbeti bu hafta devam etmek istiyorum. Geçen seneki gibi lodosun azizliğine uğramasak da bu seneki yarışta sürprizlerle doluydu. Bir boğaz yarışı sonrasında tekrar merhaba Baha. Merhaba Didem. Geçen hafta seninle boğaz yarışı üzerine konuşmuştuk. Hatta beraber mi yüzsek, tek başına mı yüzsek gibi kişiden kişiye farklılık gösteren en tartışmaya açık kısımda kalmıştık. Sen her zaman beraber yüzme taraftarsın ve bizleri de bunu teşvik ediyorsun. Bense tek başına yüzmeyi tercih edenlerdenim. Benim için ayrıca şöyle bir şey oluyor. Mesela kendi yaşamadığım korkuları başkalarında gördüğümde de hani yardımcı olmak istesem bile... Şunun endişesine de kapıldım. Hani o bana ayna mı olacak? Hani çok kişiden kişiye bunu sahiplenmek farklı olacaktır. Hele ki sen bir antrenör olarak eminim yüzlerce farklı karakterin korkuları ya da güçlü tarafı, zayıf tarafıyla karşılaşıyorsun. Dolayısıyla hani ben bir bire ya da bir arkadaş olarak o e, samimiyeti yaşarken bu bahsettiğin hani bir arada yüzme olayı çok hoşuma gidiyor. Ama gene de öyle bir durumda belki de hani çok panik anında yardımcı olamam düşüncesiyle mi bilemiyorum ya da belki hani bu yarışı ben tek başıma yüzmek istiyorum anlamıyla o tip ortamlarda hala birlikte yüzme kısmını yapabildiğimi söyleyemeyeceğim. Ama dediğin kısma katılıyorum. Yani beraber yüzebilmek de çok keyifli, çok güzel bir şey. Benim Pazar İlavesi'nin 36. bölümünde konuk ettiğim Belçikalı bir sanat kuramcı vardı Pascal Güler. O da aslında sanat dünyası üstünden bir ağ teorisi geliştirmişti. Onun bahsettiği bir ıslak ve yassı dünya var. Burada aslında dünya dümdüz. Ve bir a herkes birbirine bağlı işte yüzücüler var sanki etraflarında şambriyel açık sudayız İşte jetskili popüler kuratörler transatlantikler var çok büyük müzeler kurumlar büyük sanat kurumları paskal için bir transatlantik gibi hantal kütleler öyle suda kolay kolay hareket edemiyorlar. Gene oradaki sanatçıların da sosyolojik olarak bir rekabet bağımlılığına sahip olduklarını ve birbirlerini çok takip ettiklerini söylüyordu. Birbirlerine çok baktıkları için de aslında birbirlerine çok benzedikleri, çok benzeri işler ürettikleri ve o, o ıslak dünyada çok durmayıp ara ara karaya ayak basmaları gerektiği üretkenlik adına öyle bir şeyden bahsediyordu. Bu tecrübeyi gene yüzme üstünden ele alırsak eğer, Boğaz yarışında da aynı anda 2000 kişi cup cup cup suya atlıyor. Sakatlanma korkusu yaşıyorsan eğer mümkün olunca geç atlamakta fayda var. Çünkü herkesin aslında kişisel bilekliği, çipleri var, çipleri yani. var vesaire. Küçük parçalarla hareket edebilme mantığı 6,5 kilometrelik işte kanlıcalan, Kuru yüzebilmek için aslında yarışı bölüm bölüm koordine etmen gerekiyor. Yani şuradan şuraya ulaştım işte Kanlıca'dan köprüye, köprüden işte bayrağı görüyorsun, bayraktan işte adayı görüyorsun, adadan kuru çeşmeye sapıyorsun gibi akıntıyla orantılı ufak rotalar belirleyerek birçoğumuz yüzüyoruz. Konuyu şuna bağlayacağım yani nasıl yüzme açısından hayata bakış açımızı da yönlendirebiliriz panik anlarında özellikle? Evet.
1: Senin bahsettiğin gibi Paskal'ın örneğinden de gidersek hayatın her alanında rekabet var. Yarışa girdiğimiz zaman yarışma ortamında da rekabet var. Yani havuzdan çıktık bu sefer yarışta da çoğu yüzücünün aklında belli bir hedef süre var. Yani orada da bir yarışı bitirme zamanı var 2 saat içinde bu yarışı tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla 6,5 kilometre 2 saatte geçeceğim gibi bir hedefi var herkesin.
0: Ama daha da önemlisi mesela her yaş grubunun yarışı bitirmek için bir baraj süresi var ki bir sonraki sene elemesiz gir. O hedefler sürekli değişiyor öyle değil mi?
1: Hedefler değişiyor ama burada esas olan hedefin sakatlanmadan sağlıklı biçimde yarışı bitirmek olması gerek düşünüyorum. Rekabetçi hale gelirse yani yarışta mental olarak rekabetçi bir yapıya dönüşürse iş... E o zaman önündeki yüzücü senin rakibin haline geliyor. Yani artık onu geçmek üzere önündeki yüzücüye odaklanıyorsun. Yani önündeki yüzücüyü geçmem lazım. Halbuki senin de anlattığın gibi parkurun içinde o mesafeyi nasıl geçmen gerektiği parkurun belli bölümlerini nasıl tamamlaman gerektiği konusunda daha çok tekniğine odaklanman gerekiyor. Ayrıca rekabetçi ortamın içinde suda şunlar da oluşuyor. Bir başkasına güveniyorsun aslında. Yani navigasyon anlamında önündeki yüzcünün daha iyi yüzdüğünü düşünüyor bazen yüzücüler ve bir yüzücü'nün arkasından dört kişi de gidebiliyor. Sonra da yarışın içinde durup işte sen nereye gittiğini biliyor musun diye konuştuklarında ben de size güveniyordum. Yani herkes birbirine güveniyor ama aslında herkes bir noktada kendine güvenmeli ve kendi özgüvenini oluşturmalı yarışın içinde. Birisinin yanlış gittiğini görüyorsan hayır sen yanlış gidiyorsun buradan doğrusu diye diğer yüzücüyü de düzeltmekte fayda var. Dediğim gibi bu her zaman... Parkura aşine olmakla yani biz İstanbul'da yaşıyoruz. Nereye geldiğimizi biliyoruz. Birinci köprüyü geçtim, Arnavutköy'deyim, Bebe'ye geldim. Şimdi enerji nakil hattına geldim falan gibi navigasyon içeren, teknik konuları da içeren aslında şehirde yaşamanın verdiği bir avantaj var. Ama bunun yanında birazcık da hani yabancı uyruklu, yurt dışından gelmiş yüzcüleri de düşünmek lazım. Onlar hiç parkuru bilmiyor ve... Antrenman yapma şansın da olmadığı için sadece o gün kendini suyun içinde buluyorsun. Biraz da karşı tarafa da empati yaparsak yani yurt dışından gelenlere onların aslında bir miktar daha işleri daha zor. Hiç tanıdık olmayan bir yerde işte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gir, boğaz içine çık gibi bir durum var. Ama çok da kolay değil yani gerçekten nereye geldin, ne zaman güç uygulayacaksın, akıntıdan ne zaman çıkman gerekiyor gibi teknik konularda onlar biraz daha bizden dezavantajlı. Ama Türk yüzücülerinde üzerinde bir... Bahsettiğin gibi zaman baskısı olabiliyor. Önemli olan o baskıyı hissetmeden tekniğine odaklanmak ve yapabildiğin işi daha düzgün yapmaya çalışmak olmalı diye düşünüyorum ben yarışın içinde. Doğru hareket mi?
0: Sen bir şimdi bir antrenör olarak hala herkese yardım etme derdindesin. <gülüyor> yani yarış sırasında bile durup yanlış yöne gidenlere yardım edin mesajı veriyorsun. Çok gerçekçi bulmuyorum bunu. Ee, <gülüyor> onu söylemem yani gerek. ben de ona
1: çok katılmıyorum. Çünkü hani şey gibi... yani
0: uygulama anlamında yani yarışta onu nasıl yapacaksın? Yani hani birine yardım et, öbürüne yani bu biraz çok zor bir şey geliyor bana.
1: Vallahi açıkçası hani benim 5. senem yarışta. 5 senedir hiç yalnız yüzmedim. Yanımda en az 2 kişi oldu. Sürekli işte bize yolu göster, birlikte yüzelim, bizi bırakıp gitme gibi. Sonuçta hani ben de rekabetçi anlamda işte bu sene çok iyi süre çıkartayım falan gibi yarışın içine girmedim hiç. Dolayısıyla mutlaka yardıma ihtiyacı olan birileri olabilir etrafında. Bu birazcık da farkında olmakla ilgili. Yani yarışta etrafında ne oluyor, gerçekten neler dönüyor, onları fark edebilmenle ilgili. Yoksa sadece yarışı tamamlamak, hayatta kalmak gibi temel içgüdülerle hareket edersen, senin... Bahsettiğin Pascal örneğinde olduğu gibi network'te herkes yalnız tek başına işte şambriyelin içinde ya da işte bir ressikinin üstünde kendi kafasına göre hareket ediyor hale gelecek ama genel olarak aslında hayat deneyimi öyle değil. Sürekli işbirliği içinde geçiyor. Toplu halde yaşamak, büyük rakamlar halinde bir arada yaşamak aslında daha çok insan yaptığı bir konu. O
0: Fak zaman gene Paskal'ın örneğinde belki de sen bir kılavuz kaptan oluyorsun bu hani boğaz geçişlerini sağlayan hani turuncu kılavuz tekneleri vardır ya Olabilir. kılavuz kaptan çünkü Paskal'ın örneğinde denizde kimse aslında serbest yüzücü değil birey olarak suda olan herkesin etrafında bir şambriyel var en azından ya da hadi kolduk bir şey diyelim yani bir can yeleği vesaire kimse aslında çıplak yüzmüyor o anlamda. Kendi fiziksel gücüyle. Dolayısıyla bence senin tarif ettiğin şey gerçekten bir kılavuz kaptanlık. Bence bu kılavuz kaptanın değerini çok iyi bilmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Dediğin gibi herkes aslında suda bir referans noktası arıyor. Yani kara aslında bir referans noktası haline geliyor verilen örnekte. Ama suda bu referans noktası çok bulunamıyor. Yani yüzücüler yüzerken de hayatımız karada geçtiği için... En az 8 saati karada geçiriyorsun ve bu faaliyetler sırasında bulunduğun ortamdan çıkıp 1 ya da 2 saati suda geçirmeye başlıyorsun. Dolayısıyla aslında bir miktarda referans noktanda da bir kayma var. Yani referans noktası arıyorsun kendine. Bu suda tutunabileceğin bir şey olabilir. Bahsettiğin gibi şambrel olur, tekne olur, birisi olur. Dolayısıyla sudaki en büyük problem sudaki toprağı bulmak aslında. Yani sudaki sabit noktayı bulmak, referans noktasını bulmaktan geçiyor. Onu birazcık da yüzücü kendisi yüzerken oluşturmalı. Yani... Önüne kendin bir çıpa gibi bir şey yerleştireceksin, bir hedef. Anadolu Hisarı'na geleceğim. Ondan sonra Bebe'ye geleceğim. Bebe'yi geçtim Arnavutköy. Arnavutköy'ü geçtim Galatasaray Adası gibi minik hedeflerle önüne yerleştirdiğin küçük hedefleri elde etmeye çalışman gerekiyor aslında.
0: Baha kıtalar arası yüzme konusunu burada sonlandırıp biraz da ülkeler arası yüzerek yeni bir hayat inşa etmek zorunda bırakılan insanlar hakkında konuşmak istiyorum seninle. Pazar ilavesinin geçmiş bölümlerinde yakın zamanda özellikle Yunanistan'da ölümler haberi ve ülkemize gelen muhacirler gibi 20 Mayıs 1936 tarihli kurum gazetesinde yer alan bazı haberler üzerine programlar yapmıştım. Ve bunların çoğunda aslında özellikle Ege denizindeki ölümler yani ülkeler arası artık göç biliyorsun çok dünya gündeminde olan bir şey. Ve Türkiye'de bu göç yolu üzerinde insan kaçakçıları var ve işte teknelerle ya da işte botlarla aslında çok iktidai can yelekleriyle vesaire insanları yüksek meblalar karşılığı diyelim bir ülkeden öbürüne geçirmeyi vaat ediyorlar. Ve bu noktada işte gene yüzme sporu işin içine bir bakıma giriyor. Kendimi bir açık su yüzücüsü olarak dikkate aldığımda son birkaç yıldır artık Ege'de bile yüzerken çok rahatsız olduğumu düşünüyorum. Sürekli aklımda bu konu var. Bir yandan da hep şunu düşünüyorum yani bir gün ben de acaba buradan bir Yunan adasına yüzmek zorunda kalacağım mı? Kendim uzun mesafe yüzebilen bir insan olmakla birlikte bir ehliyet gibi aslında bu bir bakıma. iyi mi kötü mü bilemiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda bir yüz mantıranırı olarak?
1: Öncelikle yaşanan sorun çok yeni bir sorun değil tabii ki. Yıllardır var ama son yıllarda yoğun biçimde yaşanmaya başladı. İnsanların aldığı riskler de artmaya başladı tabii ki yaşanan problemler nedeniyle. Özellikle o bahsettiğin can yeleği konusu var ki orada bir tanım hatası var bence. Can yelekleri genelde hepsi can yeleği olarak tasarlanmıyor. Aslında bunlar yüzdürücü yelekler. Yani bu ne demek? Senin vücut ağırlığının %50'sini ya da %40'ını kaldırabilecek kapasitede yelekler ki kaldı ki artık bunların da sahteleri çıkmaya başladı. Dolayısıyla o yelekleri giyen insanların da bir miktar suda kalabiliyor olması gerekiyor su yüzeyinde. Tabii bu noktada suya düşen birinin korku ve panik halinde neler yaptığı da devreye giriyor. Tekneden düşen birisinin nasıl davranabileceği çok değişken bir konu. Çünkü suyun soğukluğu gündüz mü, gece mi, hangi noktaya gittiğini bilmediğin için beynin ...senin nasıl yönlendirebileceği çok da açık değil aslında. Tabii işin içine korku ve kaygı girdiği zaman... ...insan çoğu zaman yapabileceği potansiyelini kullanabileceği yerde... ...birden panik halde şuurunu falan kaybedebilir. Yani genelde açık su şartlarında boğulan kişilerde... ...daha çok kalp krizi ve kaygı ya da korku nedenli... ...bilincin kaybolması ortaya çıkıyor. Daha çok hani insanlar su yutarak boğulduklarını düşünüyorlar ama aslında... Ortaya çıkan şu, kişinin kendi bilincini kaybetmesinden kaynaklanan durumlar var. Tabii daha çok diğer ülkeye geçmek, bilmediğin bir ortama kendini taşıyor olman da aslında bir kaygı, bir stres seviyesini arttırıyor diğer anlamda. Ama açık suyucusu olarak kendisini tanımlayan birisi, açık suyucusu kimliğine sahip birisi belli oranda risk alabilir. Ülke değiştirsen de ya da senin dediğin gibi bir gün başka bir ülkeye geçiyor olsan da bunu... Dediğim gibi belli bir karaya çıkabileceğin referans noktası belirleyerek ya da işte bunu planlayarak yaparsın ama daha çok bahsettiğimiz sorunda insanlar çok da planlı hareket edemiyorlar maalesef. Dediğim gibi işin içinde parasal kaygılar ya da ticari unsurlar olduğu için artık onlar birer ticari meta haline geldiklerinden bu insanlar yaşamlarını kaybediyorlar. Bence burada olması gereken daha çok kendilerini bu tip bir bilinmezin içine atmak yerine legal yollardan bu işi yapmaları daha mantıklı görünüyor tabii ki. Ama görünen o ki bu iş yıllardır devam ediyor. Sayısı arttı yani son yıllarda.
0: Zaten aslında öyle bir ortamda insan yer aldığında bir tek kendin bir birey olarak olmuyorsun orada. Çoğu zaman ailenle birlikte oluyorsun. Herkes eşit koşullarda olmuyor. Dediğin gibi gündüzle de gece çok farklı. Tuzlu su etkeni farklı. Nerede olduğunu bilememe, oryantasyon bir sürü etmem var işin içinde. Dolayısıyla hani kendini mi düşüneceksin, diğerlerini mi düşüneceksin? Hani bu aslında bireysel değil hani ailece o farkındalığa sahip olman gereken bir durum. Diğer yandan da boğulmayı dikkate alırsak aslında çok iyi yüzme bilsen bile panik anında çok rahat boğulabiliyorsun öyle değil mi? Hani iki santim suda bile boğulabilirsin.
1: Tabii bu mümkün. Panik dediğin zaman birden... Kontrol alanının dışına çıkmış oluyor her şey. Yani senin kontrol edebileceğin bir ortam oluşmuyor. Aslında insan vücudunu suya bıraktığımızda %95'i suyun altında kalıyor. Yani ne diyelim buzluğa gibi büyük bölümü suyun altında %5'lik kısmı suyun üstünde kalıyor. Her zaman konuşulan zaten vücudumuzun %70'i su diyoruz. Buna da zaten et kemiği ekleyince dolayısıyla bir batacağımız ortada ama sakin kalabildiğin zaman beyin sigorta gibi davranıyor ve bildiğim kadarıyla sol yüzde %7 oranında falan hava tutuyor her durumda. Dolayısıyla aslında boğulman için bir neden yok. Ama bağırabiliyorsan, elini sallayabiliyorsan, çırpınabiliyorsan aslında yüzebiliyorsun demek oluyor. Genellikle boğulan kişilerde ses dahi çıkmıyor. Yani yardım isteyebilecek durumda da olmuyorlar ve bu 1-2 saniye içinde gerçekleşiyor. Burada yapılması gereken tabii ki negatif tetikleyiciler yani korku oluşturan seni kaygıya ve boğulma yetebilecek şeyleri ortadan kaldırmak. Yani mental olarak kendini biraz rahatlatman gerekiyor aslında. Ama deneyimli yüzücülerde de bu olabilir. Çünkü her ne kadar kendine güvensen de ben iyi yüzücüyüm desen de seni kaldırabileceğinden daha kuvvetli bir akıntı ya da daha soğuk su geldiğinde ister istemez tabii ki hayatta kalma mücadelesi başlıyor herkeste. Bu deneyimli yüzücüde de olabilir. Dolayısıyla doğa şartlarına çıktığımızda bizim belli oranlarda risk almamız daha mantıklı. Hiçbir zaman e, insanoğlu doğaya karşı mücadeleyi kazanamıyor. Her zaman doğa kazanıyor. Yani daha büyük güç. E, dolayısıyla biz aslında bu büyük gücün içinde kendi gücümüzü yönetmeye çalışıyoruz. Yani az miktardaki enerjimizi doğru yöne sevk etmeye çalışıyoruz özellikle.
0: Yani o bahsettiğin işte doğadaki güce rağmen de insanların ısrarla bu yolu kullanması çaresizliğin bir başka anlamı olabilir. Sevgili antrenörüm Emirci pazar ilavesinde konuğum olduğun için bir kez daha sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Didem davet ettiğin <gülüyor> programa çağırdığın için.
0: Evet sevgili dinleyiciler pazar İlavesi'nin bu bölümünü geçmiş bölümlerde de konuk ettiğim Şef Emre Aracı'nın Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları kitabından ilham alarak bestelediği aynı isimli Boğaziçi Mehtapları konçertosunu sizlere dinleterek bitirmek istiyorum. Abdülhak Şinasi Hisar çok önemli bir yazar olmakla birlikte Paza İlavesi'nin 24. bölümünde yer alan 1936 tarihli Kurum gazetesindeki yaygarasız emekler haberine konu olan Selim Nusret Gerçeği'nde abisi. Emre Aracı'ya içi mehtaplarını pazar ilavesinde dinletmeme izin verdiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bana bu beste Boğaziçi'nin o sürekli yön değiştiren güçlü akıntılarını hatırlatıyor. Diğer yandan denizle mücadele ederek özgürlük arayışında olan insanlar ya da 15 Temmuz gecesinde geçmiş adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananlar aklıma geldiğinde Emre Aracı'nın bu bestesi sanki Boğaziçi'nin ya da Ege'nin mehtaplı bir gecesindeki acımasız mücadeleleri de çok iyi yansıtıyor. Pazar İlavesi'nin geçmiş bölümlerinin podcastlerini AçıkRadio.com.tr ve Türkiye'den dinleyecekseniz eğer bir süre için maalesef sadece Pazar ilavesi Blogspot.com adreslerinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini Pazar İlavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek, 1936'dan günümüze her türlü değişken ve güçlü akıntıya rağmen pes etmeden yüzmeye devam edersek karaya çıkacağımıza emin olun diyorum. Haftaya yeni bir pazar ilavesinde görüşmek üzere.